0: Привет, Таня, 25 августа, 1.00 в подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой в этом подкасте каждый день обсуждаем Digital. И давай поговорим, что произошло за последние сутки. Короче, слили огромную, большую, невероятно гигантскую базу данных, точнее, паспортов, сканов паспортов из Арифлейма. Вау, как мы вспомнили неожиданно про Арифлейм. Короче, как оказалось, 31 июля и 1 августа у Арифлейма была серия кибератак, на них совершили, и в итоге утекла база данных в 1,3 миллиона а, клиентов. Там как раз-таки сканы паспортов, и сейчас, ну, по-моему, вчера появилась эта база на форумах, хатерстях, ну, ее продают, короче. И это не нерадостные новости, вообще не нерадостные, потому что, ну, по этим паспортам, в теории можно оформлять им сим-карты, кошельки в платежных системах, микрозаймы могут получать и все остальное, и людям придется потом с этим разбираться. Арифлейм сказал, что компания... Подожди, как тут сказал, что... «Арифлэм усилила меры кибербезопасности, обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента». Ну и что после этого? То есть, чуваки, у вас утекла огромная база данных, и, ну, по-хорошему, тут должна быть большая ответственность и какие-то случаи неправомерного использования моих личных данных, допустим, если бы они там были, Но и, и если кто-то попадает, допустим, на кредит, либо что-то еще, и есть факт доказательства, что это было оформлено по скану паспорта, ну, давайте, значит, компенсируйте. Ну, то есть, то есть у таких утечек определенно должна быть намного больше ответственность, потому что скан паспорта – это данные, ну, прям сказать, очень важные, очень нужные, и в теории то, как у нас сливаются базы данных абсолютно везде – то может оказаться так, что потом эти базы будут интегрированы с какими-нибудь обзвончиками по телефону и все остальное. И там же новые схемы появились, которые, типа, тебе из МВД набираешь, там у вас счет какой-то мошеннический, и поэтому срочно идите, оформляйте на себя кредит, и мы будем ловить мошенников с помощью вас, но надо будет отправить деньги на какие-то разные, как они называются, Счета в разных банкоматах, либо что-то еще Ну, короче, есть много э, нюансов И их становится все больше и больше и это, конечно же, э, ну, лично меня Прям очень бесит, такие новости а новость, которая странная, знаешь, есть, ну как бы наверняка знаешь альбом Нирваны Nevermind и ну который вышел в девяносто первом году там как бы бассейн вода и маленький мальчик в этой воде плавает вот ну как бы там доллар по-моему сбоку болтается ну короче маленький мальчик в воде под водой точнее плывет ну обложка супер известна ее знают я думаю все и она входит там в все топы, чарты самых известных изображений как раз-таки обложек. Сам э, альбом разошелся тиражом в 30 миллионов штук, а родителям этого пацана заплатили 200 долларов, ну, за съемку, когда его э, снимали. И в итоге сейчас этот парень, ну, он как бы вырос, ему там типа 30 лет или сколько, да, э, он требует подал исти в отношении... Э, там нескольких ответчиков с каждого требуют минимум по 150 тысяч долларов, а, знаешь за что? за распространение детской порнографии. А, я немножечко как бы не понял. Короче, высты, что говорится? Ответчики намеренно продавали это в коммерческих целях И использовали шокирующий характер изображения Спенсера, ну этого ребенка Для продвижения себя и своей музыки за его счет Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера В качестве важного элемента схемы продвижения пластинок Бла-бла-бла-бла-бла а, Что забавно а, Забавно в данной ситуации следующее Что, во-первых, сам этот Спенсер снимался для того же фотографа В 2016 году, а, ну, как бы повторяя, условно говоря, этот кадр, и даже предлагал сняться тоже без штанов, но его уговорили все-таки сняться в шортах, то есть тогда это его не смущало. А потом он выкладывал, по-моему, в 2015 году, или что-то я видел какую-то такую тоже информацию, у себя в Инстаграме фотографию с этим альбомом в обнимку, и типа я этот пацан с фотографией, и тоже ничего это не смущало. И вот только сейчас, когда, не знаю, Apple заявила про борьбу с детской порнографией или что-то еще, либо денег стало слишком мало, или работы стало слишком мало, или желание это делать, опять же, не появилось, появилась информация о том, что все-таки это распространение детской порнографии. Ну, и, кстати, на самом деле может оказаться так, что даже суд он и выиграет. Ну, вот я сейчас, честно, не удивлюсь этой новостью о том, что он реально может выиграть, по сути, суд. И, ну, это странная хрень. Знаешь, первая новость странная, вторая просто странная. А, ну, <coughs> очевидно, что раньше он кайфовал от такого изображения, но потом, возможно, после терапии он осознал, как им там, воспользовались или что-то еще у него, какие-то травмы, и поэтому он подает в суд. Ну, я думаю, кстати, вот интересно, Нирвана, когда делал эту обложку, они заключали нормальный полноценный договор с родителями ребенка или просто заплатили денег, а, потому что, ну, конечно, договор какой-нибудь адекватный, он бы помог. Ну, и вот так вот если подумать, то тогда его родители надо приводить, ну, привлекать к ответственности, потому что они получили гонорар за создание материалов, эротического, порнографического характера с их сыном. То есть они выступили здесь вообще главным злом. И, ну, по факту, если так вот разгонять, то, наверное, будет что-то про это. И типа, ну, давайте тогда мы, родители, будем привыкать к ответственности, если вы считаете, что это распространение детской порнографии. Такая мысль меня посетила к концу обсуждения. Ну, не про детскую порнографию, но про порнографию отечественную, скажем так, репутационную. Виктория Дайнеко была такая, ну и есть певица, да, певица. Она выпустила пост в Инстаграме. Ну, очевидно, что его, как сказать, ну, просто так, по доброте душевно она выпустила пост с текстом. В пандемию тяжело всем, конечно, но в этот раз президент с большой буквы предложил поддержать выплатами пенсионеров и военных. Ну, какая-никакая помощь, и это здорово. Прекрасно. Что еще сказать? Интересно, за этот пост ей сколько заплатили денег? Ну, то есть, миллион рублей, 2 миллиона рублей, больше. Это, конечно, очень расстраивает. И, а, кстати, пост не удален. Пост до сих пор есть. Я думал, что она его может удалить, но надо понимать, что у поста 4000 человеков. Uh, ну, и, в принципе, там у нее в среднем по 2-3 тысячи лайков над многими постами есть, с учетом того, что там миллион подписчиков. Ну, то есть, возможно, там взяли на сдачу, потому что охватов у нее никаких нет, но не, не радует то, что многие продаются из поп-сцены вот на такие посты. И, ну, с другой стороны, пару раз поступали схожего не, не про выплаты пенсионерам, понятное дело Но немножечко подобные истории мне И там гонорары предлагают x2, x3 от твоего стандартного прайса Поэтому, думаю, многие могут на это согласиться Хотя, почему многие? Но, блин, явно не бедный человек Зачем это рекламировать? Зачем это? Блин, как начинаешь вкапываться Так неприятно становится Просто бесит Давай поговорим о более нормальных новостях Google Play изменяет систему рейтинга приложения у себя и она будет теперь э, только для твоей страны и для твоего устройства отображать рейтинг. То есть э, с ноября 2021 года, э, сейчас, ну, э, если у тебя Android, ты сможешь видеть оценки и отзывы э, по приложению только из твоего региона. Ну то есть смотришь из России, учетка из России, пожалуйста, будешь видеть оценки приложения э, только э, российские. Ну и то же самое касается всего. А с 2022 года сначала дополнительно будут разделяться еще оценки, допустим, для планшетов или для телефонов, ну и так далее. Или, там, не знаю, для при, этих смарт-приставок. А для того, чтобы одни оценки не портили, как бы другие, у всех было полноценное адекватное представление о рейтинге приложения. То есть, условно, если она классно работает в Америке, там есть много функций, а у нас какая-нибудь серия, ну, не серия в андроиде, но аналог не работает, и там локализации нет, и все остальное, то рейтинг нашего, этого приложения у нас будет меньше. А люди в комментариях пишут о том, что значит, у платных приложений будет очень не оценки и говеные отзывы смотрите как россияне пишут постоянно но я думаю что говеные отзывы пишут везде такие вот знаешь формат а что-то у вас все слишком дорого поэтому вот вам одна оценочка и это повсеместная практика, ничего там сильно не изменится. А вот действительно, по поводу русского языка, приложение без него, у них рейтинг будет по умолчанию ниже. Ну, потому что люди часто жалуются на это, не хотят учить на базовом уровне английский язык, и из-за этого, типа, оценки снижаются. Ну, в целом, я не могу, как бы, с этим, ну, вообще поспорить, потому что, ну... Российский рынок, но он очевидно большой, и да, он беднее, чем многие другие, но при этом здесь огромное количество пользователей, и опять же, рынок растущий, и не сказать, что в мировом масштабе русский язык, он такой незаметная какая-то доля. Поэтому локализовывать приложение и зарабатывать здесь, очевидно, можно и нужно. И я вот всегда считаю, что если ты хочешь как бы со мной коммуницировать и зарабатывать на мне какие-то деньги, ну, значит, тогда ты должен научиться разговаривать на моем языке, а не наоборот. Ну, то есть, к примеру, вот у нас есть... Ну, наш сервис Мэйв, который занимается дистрибуцией подкастов и вот сейчас запустилась реклама сеть или покупки рекламы в подкастах и мы допустим будем планировать сейчас планируем ну, в следующем году выходы на другие европейские рынки, ну и очевидно, что выходя на эти рынки, мы должны локализовывать свой сервис под эти рынки ну это как бы логично и ни у кого не вызывает вопросов, но если ты типа на английском языке, значит ты можешь забить и ничего не делать, но это как-то странно, ну то есть я считаю, что у языки – это очень правильно и нужно, поэтому надо локализовать свое приложение, Но ну, очевидно. И если ты хочешь работать серьезно на этом рынке, ну, пожалуйста. Нет, ну, значит, будет нести оценки. Ты сам выбрал, как бы, свою судьбу. Нет ресурсов? Ну, нет ресурсов, потом, как бы, локализуешься. Это абсолютно адекватно и нормально. Поэтому я думаю, что нововведение прикольное. Единственная история, допустим, с подкастами такая же. В Apple подкастах, то есть, если ты заходишь, допустим, и смотришь... Рейтинг подкаста, то ты видишь оценки только из той страны, в которой ты как бы находишься и видишь отзывы опять же на том языке, на котором из той страны, в которой ты находишься и это очень неудобно самому подкастеру, потому что вот только недавно появилась возможность в Apple Podcast Connect смотреть отзывы по разным странам, но она тоже сделано, ну мягко говоря ну, скажем так, за реализацию этого мониторинга отзывов Можно было бы смело получить награду Типа самый убогий UX За там какой-нибудь месяц этого года Ну, потому что там нельзя посмотреть все отзывы Можно смотреть по отдельным странам Причем страны полным списком А не только страны, в которых отзывы есть И поэтому ты берешь и открываешь Ага, Ангола Открываешь, нет, там оценочек нет Австрия, ага, вот есть одна оценочка Один отзыв, да, я посмотрю Ну, то есть, вот это вот, конечно, очень сильно Странно, Очень не нравится, что нельзя отвечать, конечно же, на отзывы. Хочется безумно отвечать на отзывы, но такой возможности технической нет. И то, что надо перещелкивать все страны, это тоже бесит. Что-то мне сегодня все бесит. Давай поговорим о том, что меня не бесит. Яндекс славка запустилась в Париже. Она начина... ну, работает под международным брендом... Янга Дели, и вот было в апреле планы, говорил Яндекс о том, что у них планы есть по запуску в Париже, в Лондоне, а вот сейчас появилась доставка в Парижа, ну, что, классно, парижане получают нормальный сервис и смогут вскоре приобщиться полноценно к удобству доставки продуктов за несколько минут, и это, конечно же, восторг. Я вот напомню, как говорится, напомню мне, обсуждали ли мы вчера с тобой о том, что Инстаграм убирает свайпы в сторис и их заменяет на стикеры? Я вот не помню, то есть в канале я писал об этом несколько раз, а в подкасте как будто мы не обсуждали. Но э, фишка в чем? Сам Инстаграм говорит о том, что эти стикеры с э, свайпом получат только те пользователи, которые и сейчас имеют, э, ну, возможность добавить ссылки. И в данном случае подразумевается, что это аккаунты от 10 тысяч подписчиков и же верифицированные профили. Потому что верифицированные профили, сколько бы у тебя подписчиков не было, ты получаешь ссылку сразу. Э, вот. И, ну, соответственно, вот эти две категории получат дальше возможность делать э, стикера с э, переходом ну, со ссылкой. Э, но э, мне много людей написало я в комменты, прислало в, там, в инсте, в директе, когда я об этом рассказал, что, а вот у нас там тысячи подписчиков, пятьсот подписчиков, 180 подписчиков, три и так далее, а у нас э, стикер есть, и вот мы можем добавлять ссылки. И то есть Инстаграм, получается, сам себе противоречит, либо тестирует, и вообще непонятно, что будет происходить дальше. Но в любом случае, 30 августа у нас отменяются свайпы и будут вот такие вот стикеры. Поэтому я думаю количество а, всяких <связываем> визуальных усовершенствований с относительно того, что нажимаю вот на эту кнопку, оно кратно усилится. Посмотрим, как это будет работать. Я Пока склоняюсь к мысли о том, что CTR у таких сторис он упадет. Просто по причине того, что первое время, ну, даже, там, опытные пользователи не будут понимать, что же делать. То есть, нажимать, будет нажиматься сразу же. Ну, то есть, нажал на стикер, он сразу переходит. Надо будет нажать только в область стикера или вообще на всю сториз. Что будет происходить, мне кажется, CTR от этого немножечко упадет. Твиттер а стал, пошел, точнее, по пути... Этого самого Фейсбука и на Reddit заметили, что в некоторых случаях, когда ты переходишь на какой-нибудь э, твит в вебе не в самом приложении, а в вебе, допустим, не злодининой, то э, Twitter просят тебя зарегистрироваться внутри Твиттера, либо залогиниться в свою учетную запись. То есть, неавторизированным пользователям запрещается ну, постепенно смотреть контент в Твиттере со стороны. Посмотрим. Как бы, Фейсбуку такая история уже есть давно. В комментариях пишут люди, а зачем этот Твиттер вообще нужен? Там либо порно, либо кто там еще? Кого там 50? А, БЛМ активиста. Ну и все остальное. Твиттер крутая соцсеть. Я понял, что я ее буду использовать для того, чтобы просто писать всякие Вся, ну, короче, вот типа хочу кушать Вот это туда я буду писать, не в сторис, а буду писать а, в твиттер Потому что твиттер для этого, по сути, и создан кстати, вспомнил, вот тут буквально до записи подкаста ко мне приехала доставочка. Помнишь, на днях, ну, буквально пару дней назад в подкасте я там рассказывал про всякую воду питьевую, которую я больше всего люблю, и говорил о том, что Байкал, который 430, это прям моя number one вода, я ее постоянно реально везде пью. И мое знакомство с этой водой, кстати, случилось в ситуации, когда я пришел на тест-драйв Мини. В автосалон, ну точнее там просчитывал вариант, это было два года назад, и мне там а, предложили, ну как бы ходить в водичку, я говорю, конечно хочу, и дали Байкал, мы насладились женой вкусом воды, и потом начали всегда ее пить, короче, кайфовать, хотя раньше ее было мало, ну вот именно в гипермаркетах и магазинах, сейчас она почти везде есть, и я кайфую, и что произошло дальше? Со мной связались, вот я как Щербаков, <сих> свяжитесь со мной, короче, со мной связался а, Байкал, представитель, говорят, у тебя классный подкаст, слышишь, тебе нравится наша вода, давай прищем воды. И сегодня ко мне приехало а сколько, короче, много, почти 10 упаковок здоровых воды, и я такой, вау. А у меня есть фишка, что я вот эти маленькие бутылочки, там 430 миллилитров, вожу в машине, просто покупаю ящик, закидываю под сиденье, и у меня всегда в машине есть вода, как-то это очень приятно, когда ты можешь пить, не задумываясь о том, что тебе надо а, где-то купить эту воду, и я такой, вау, теперь у меня еще и дома есть, короче, счастливый, просто обалдеть, те не передать, насколько мне с утра подняло это настроение, поэтому а, Байкалу респект, чуваки, спасибо, что заслали, заслали мне воды, а, и, и да, знаешь, приятно, приятно осознать, что ты пьешь Байкал, ну, вот как-то так, потому что он, типа, добывается там и прямо изнутри Байкала, я не знаю, по-моему, не фильтруется, потому что она и так чистая. Ты такой, блин, я ты пьешь Байкал. Это, это крутое ощущение. Короче, я кайфую. Поговорим дальше. Так, это кто тут? Бренд Analytics Сделали исследование самых упоминаемых сервисов развлечений в июле в соцсетях. На первом месте, имея почти 221 тысячу упоминаний, Netflix. На втором месте Spotify, 181 тысяча упоминаний. Потом Litnet. 106 и девять тысяч упоминаний. Я даже пошел загуглил, что такое литнет, потому что я не в курсе, что такое литнет, а это оказывается сервис сам из Потому что elitres на четвертом на месте 96 тысяч упоминаний. На пятом кинопоиск 94. Потом бум. Это музыка ВКонтакте. Причем <laughs> прикольно, что бум. И в скобочках написано, что это музыка ВКонтакте. Вдруг люди не знают. 93 тысячи упоминаний Яндекс Музыка 87 SoundCloud 78 Apple Музыка 65 и Ока 54 десятое место Удивило что на 11-м YouTube Music 40 почти 3 тысячи упоминаний а, Ну вот короче такое как бы исследование по поводу упоминаемости различных сервисов Интересно что у Тинопоиска доля и объем аудитории кратно больше как я понимаю по разным исследованиям чем у Netflix, но при этом Netflix упоминает намного больше. Возможно, это связано еще с мемасами типа Netflix and Chill, ну и все эти подобные истории. Вокруг и на поиск, как бы вот такое. Э Народного творчества пока не построен. Кстати, о народном творчестве. <свеч> Вчера появилась новость о том, ну, автор телеграм-канала Леонардо Ди Ванча опубликовал у себя переписку со стилбоксом. И чего сделал стилбокс? Короче, я как-то пропустил этот момент, но... Э Появился мимас в, в, в интернетах о том, что стилбокс, э, ну типа вот как обычный баннер стилбокса и типа стилбокс профессия трап-проститутка, научитесь управлять мужским оргазмом оргазмом за 12 месяцев плюс гормональная терапия. Ну, и типа, скидка 40% для первых 20 студентов. Ну, типа, такая шутка. И много такого есть креатива. По интернету ходит, типа, уже последний месяц. И вот чувак выложил это у себя в э, Телеграме. И ему пришла претензия от э, Steelbox, от юристов Steelbox а о том, что это нарушает права на использование товарного знака компании, причинило вред деловой репутации. Ну, и типа, удалите, э, соответственно, эту картинку. Понятное Дело что чувак это все выкладывает, и теперь удалить что-то из интернета, ну, очевидно, не получится. И пошло народное творчество еще дальше. Огромное количество, я вижу, уже креативов и в комментах, и много где по поводу различных курсов стилбокса, которые есть. Но вообще... На самом деле, ну, Steelbox подтвердил, что это реально письмо и что тут ничего такого нет. Это обычная практика защиты бренда, ну, которая не соответствует... От информации, которая не соответствует действительности. При этом как бы я на самом деле не в курсе, глубоком не погружался вот эту в юриспруденцию, короче, юридическое право, а, оказывается, что упоминание товарного знака в информационных целях, а не для продажи, не является нарушением прав на его использование. А, вот, и типа, как бы, если ты ничего не продаешь и просто говоришь, вот есть стилбокс, то ты можешь это делать. И, соответственно, Mimas скорее всего, не нарушает именно а, права на использование товарного знака. Причинение вреда репутации скорее всего, да. А вот этой истории нет. Ну, и Странно, ну точнее, этой ситуации, мне кажется, лучший вариант не реагировать. Ну, то есть, скорее всего, мимасы, зная, как они живут, они очень недолго а, существуют и очень недолго актуальны, там редкое становится актуальным месяц, и больше все остальное умирает там, за неделю-две. И проще бы здесь скорее было переждать, чтобы эти мимасы прошли. Ну, лично я бы так поступала если бы был на этом месте. Но а, так как Стелбокс обратил на это внимание, то я думаю, мимо дела сейчас в ВК в Твиттере и в других площадках, которые как бы этим занимаются, просто расчехляют свои фотошопы и в ближайшее время нас ждет просто вал а, всяких креативов по поводу того, какие же новые курсы появились у стилбокса и различных других мартиновых коммуникаций. Поэтому мне кажется, этого делать, скорее всего, не стоило. Ну, то есть это мнение со стороны. И с другой стороны, можно подумать, что это наоборот такой хитрый план, чтобы попиафиться и чтобы получить большое количество поминаний. Вряд ли на самом деле такое может происходить. Но теории заговора как бы никто не отменял. YouTube отчиталось о том, что за последние три года заплатил своим контент-мейкерам, короче, людям, которые размещают видео на платформе YouTube, более 30 миллиардов долларов. И эти 30 миллиардов долларов пришлось на примерно 2 миллиона артистов, блогеров и медиакомпаний. Дофига, короче. Причем э, платная подписка э, тоже принесла денег больше, чем когда-либо. И тоже дофига денег заплатил YouTube сейчас своим авторам с платных подписок, с этих просмотров. Ну и вообще YouTube становится все больше и больше. И надо сказать, как бы, что YouTube по сути пионер. Вот это вот... Э, экономики, в которой контент-креатор получает какие-то отчисления себе, вознаграждения за то, что он создает контент, а другая компания на этом зарабатывает. То есть они еще 14 лет назад запустили такую пла -пла -пла программу, платформу, потому что ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке до недавнего времени ничего подобного не было. Ну и в других площадках тоже. А в Ютубе как бы было, и в этом, конечно, они молодцы. Я, кстати, когда выпускал свой подкаст ежедневно на YouTube, в какой-то момент подключил магнитизацию, потому что мне было интересно посмотреть... Ну, есть миф, есть... ладно, не миф, а... Утверждение о том, что если ролик у него подключена монетизация, то он лучше рекомендуется и он набирает больше просмотров. Я решил это протестить в разных вариантах несколько месяцев подряд, включал рекламу и смотрел, что будет происходить. Никакого роста просмотров или охватов я не увидел у роликов по статистике. Ну, возможно, просто я маленький. Ну, типа на охватах в там тысячу два просмотров роликов это возможно не видно. Это видно у роликов, которые собирают несколько сотен тысяч просмотров. Потому что, опять же, видел графики с монетизацией без, как ролики могут лететь вверх по количеству просмотров. Но при этом за те месяцы мне накопилось на AdSense что-то типа 500 с копеечкой долларов. Там были нюансы о том, что как бы привязана белорусская карта. Короче, все белорусы меня поймут, которые живут в России, у меня имя. На латинице написано в транскрипции с белорусского языка. И я на белорусском языке не Алексей, а Алексей, через букву Я, и соответственно, когда ты транскрибируешь с белорусского языка на латиницу, получается имя типа Алексей. Ну, короче, странно, не так, как пишется на русском, но все российские банки, они берут и адекватно с русского языка делают транскрипцию имени, и поэтому я не могу делать себе выплаты ни с PayPal, ни откуда-то еще, потому что по паспорту у меня имя одно, а в карточках другое, я не сильно понимаю, законно ли это в принципе с точки зрения банков, потому что там же имя должно совпадать, но как бы все работает, и неважно, но вот делать выплаты нельзя, а у... Соответственно, Яндекса, ой, у Гугла э, их платформы для выплат авторам есть два варианта, типа либо банковский перевод на карту, либо чек. И на карту я не мог вывести, думаю, ну, нажму чек. И мне недавно пришел чек, первый мой в жизни чек банковский, что-то там на 514 долларов. И я на него смотрю просто как такое, это что за чудо такое? Ну, я, я не знаю, как может быть у тебя, и ты регулярно пользуешься чеками, обналичиваешь их, но вот у меня это впервые. Я не понимаю, что мне с ним делать вообще. Ну, то есть я думаю, как-нибудь зайду в банк, Дам это в окошко и скажу: сделайте с этим что-нибудь. И если вы получится, и вы мне дадите денег, я буду так счастлив. Короче, это прикольно. Чек пришел, реально, я не ожидал. Но вообще, опять же, знаешь, сравнить то, как клиентоориентированность, вот, вот ты как малый бизнес какой-нибудь, да, как работает Google с их рекламной платформой, как работает Facebook, это просто небо и земля. Ну, потому что я. Ну, как бы, в принципе, раньше не пользовался а, контекстной рекламой, вот именно с точки зрения настраивать сам, платить сам и все остальное, но так как у меня стартап, это надо все делать. И я там настроил какие-то базовые объявления, что-то какие-то истории, как раз-таки по поводу мэйв, а, а, и надо было платить. Я выбираю оплатить, и там можно по счету оплатить, можно как угодно, там 5 вариантов платежей, думаю, ну окей, у меня есть ИП, буду платить с него, чтобы мне не выводить деньги из СП и не платить лишнюю комиссию. А оказывается, тебе формируют счет, ты его закидываешь в свой мобильный банк, но ну, свой а, банк. И это все проходит платеж, и это все происходит элементарно. А потом, ну так как я раньше тупил, там типа на пять тысяч пополнил, на тысячу или что-нибудь такое, и несколько раз пополнял в течение месяца, на каждое такое пополнение мне физически приходит письмо с актом. Возможно, я сейчас типа не, проявляю, не открываю ничего нового для людей, которые контекстной рекламой пользуются постоянно, но для меня как человека, который многие годы закидывает бюджеты в Facebook там, и другие площадки, и не получает вообще обратно никакого фидбэка и непонятно, как это работает, то здесь получает физический бумажный акт, который мне, конечно же, нафиг не нужен, но он приходит по какой-то причине, ну окей, а, это просто магия. Ну то есть, что так можно? Оказывается, что компания может общаться с своими рекламодателями адекватно? Шок, просто конкретный шок и как будто бы такого... Не может происходить в моем мире. Тем более, это же как бы Google, который вот из, оттуда самый из далекой Америки. Но ну, такое есть. Так, с Национальный рекламный альянс есть такая организация, готовит очередное повышение цен на рекламу на ТВ из-за роста спроса. Готовятся повысить ее на 15-20% стоимость. Потому что, типа говорят, что бюджеты вернулись к прошлому состоянию. Многие выкупали, делали рекламные контракты по сниженным стоимостям прошлого года на 2-3 года, и типа рекламных слотов осталось меньше, за них идет большая борьба. Поэтому, пожалуйста, мы сейчас будем продавать рекламу еще дороже. И как бы есть ассоциация Русбенд, которая объединяет ливер Кока-Колу, Сбербанк и другие крупнейшие рекламы. Рекламодатели. Я много организаций новых, честно говоря, узнал в данную секунду. Так вот, они говорят, чуваки, вы как бы молодцы, конечно, но бюджет у нас не резиновые, и мы бюджеты планируем не исходя из того, что типа надо использовать инструмент, а из того, что это купается. И если вы будете сильно повышать цены, это перестанет окупаться, мы просто не пойдем сюда. Ну и как бы снизим свои затраты И вы ничего на этом не заработаете Здесь, мне кажется, есть еще Второй такой скрытый смысл, который просто Не фишируется в статьях и не говорится напрямую Что объем Аудитории, доступный для выкупа Он тоже снижается, ну то есть если Типа раньше ты выкупал, не знаю, долю Там 2% или какую-нибудь еще историю То сейчас это просто меньше И так как как бы бюджет, допустим Вернулись на прежнее состояние, аудитории Стало меньше, чтобы начать, ну чтобы Зарабатывать столько же и чтобы удовлетворить Увидетворить этот спрос, надо цены буквально ну, повышать, и, и в этом возможно, опять же, теоретически, есть какая-то подобная логика. Такс, Samsung неудачно подшутил над Сием Джобсом. Не знаю, зачем он это вообще делал. Короче, у них есть приложение iTest для тестирования, соответственно, чего-то там. и а, для, для тестирования было оболочки One UI. И там сделали в последнем обновлении в описании какой-то намек формата «Ни один владелец водоласти не должен диктовать, как будет выглядеть ваш телефон». Не сильно понят, а зачем. Тоже пользователи не оценили, говорят, а какой смысл, человек уже давно умер. И очевидная отсылка, отсылка к Стиву Джобсу, зачем мы это сделали. Ну, Samsung как бы в своем репертуаре, они любят сделать какую-то странную хрень, а потом оправдываться. Вот. Ну что, буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. И покеда. Вот такие новости. Пока-пока.